0: kampus
1: Dzień dobry, Anna Karczewska. Sobotnia audycja Albo Poczytam, w której gościem dzisiaj jest Szymon Holzman. Ja wychodzę zawsze z założenia, że jeżeli czegoś nie wiem, to zaproszę kogoś, kto coś wie i wtedy dowiemy się wszyscy razem w najprzyjemniejszy z możliwych sposobów. Dzień dobry Szymonie. Dzień dobry. Będziemy dzisiaj rozmawiać o komiksie. Tylko i wyłącznie dlatego w zasadzie, że ja ostatnio spadł mi na głowę i to dosłownie bardzo stary szninkiel jeszcze czarno-biały, który jest zaczytany w sposób zawstydzający co najmniej, bo ym, no, każdy, kto wie, o czym jest szlinkiel jak wygląda ten komiks, wie, dlaczego jest zaczytany. W każdym razie pomyślałam sobie, że y, od dawna nie miałam żadnej przygody komiksowej y, i że może bym y, powinna się pochylić nad tym i postanowiłam y, razem z wami y, słuchaczami i słuchaczkami się nad tym jakoś y, pochylić i zastanowić. Szymon ma wydawnictwo, które się zajmuje wydawaniem komiksów w Polsce. Zaraz o tym porozmawiamy. Pierwsze wejście będzie skupione na tym, co to w ogóle jest komiks i jaka jest historia komiksu, ale oczywiście w takim najmniej nudnym wydaniu tego, tego zagadnienia. Powiedz mi, czy ty jesteś w stanie nam powiedzieć jakoś tak w trzech słowach, o co w ogóle chodzi w komiksie? W sensie, czym się różni komiks od
0: zwyczajnych rysunków? Albo picture booków, które też... W trzech są. słowach. W trzech słowach. Komiks... To język. Okay. Koniec. To są trzy słowa, które dość dobrze opisują to, czym komiks jest. Jest to sposób opowiadania historii. I jak każdy język ma swoje zasady, składnie, ortografię i parę jeszcze innych rzeczy, które z zajęć języka polskiego. Pewnie przynajmniej część, część tam w głowie została tych rzeczy. Więc to jest właśnie komiks, to jest komiks. To jest narzędzie do opowiadania historii. O tyle specyficzne, że używa, że na ten język składają się zarówno słowa, jak i obraz.
1: Czyli, jeżeli komiks jest językiem, to jest językiem tak jak muzyka uniwersalnym.
0: Tak. Nie Można? musimy
1: znać języka, w którym jest napisany komiks, żeby zrozumieć, o co w nim chodzi, tak naprawdę.
0: E, inaczej. E, trzeba mieć podstawy do każdego no. języka, tak naprawdę. Mm. Myślę, że najbardziej uniwersalnym y, językiem świata faktycznie jest muzyka, y, która, nie musimy w ogóle wiedzieć mm -hmm. y, o jej konstrukcji, y, żeby odbierać y, właściwie komunikat, albo zbliżony do właściwego odbioru ten komunikat, który muzyka nadaje. Y, ja bym raczej porównał komiks do języka, który nie jest na przykład tak trudny jak język polski, mhm. e, natomiast w dalszym ciągu jest językiem, który wymaga pewnego, e, może nie dużego, ale jednak progu wejścia. Coś musimy wiedzieć, choćby musimy wiedzieć w jakiej kolejności mhm. e, przesuwać wzrok po kartce z kadrami. To jest ta najprostsza podstawowa umiejętność, z której wynikają, e, no, która ma takie implikacje, że poznajemy we właściwy sposób komiks, e, czy tak jak sobie twórcy go wymyślili.
1: Ja się przygotowałam wyłącznie y, przeglądając hasło komiks z Wikipedii. Kiedyś czytałam jakieś książki o komiksie, więc nie jestem taką zupełną dyletantką, ale bardzo mi się spodobało to, że komiks to jest komik y, strip, czyli tak naprawdę śmieszny pasek, jakby to tak przetłumaczyć y, dosłownie. D od tego się zaczęło, tak? Od historii rysunkowych w gazetach.
0: No nie do końca. No komik e, strip mamie. to tylko jedna <grym> z form komiksu. Okay. Y, czyli y, jedno z użyć tego języka, mm -hmm. czyli paski komiksowe w gazetach, y, najczęściej humorystyczne, ale nie tylko, bo w, na początku XX wieku, kiedy intensywnie rozwijała się w ogóle prasa, yy, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, to te historyjki były nie tylko komiks, czyli za, zabawne, ale były też kryminalne, były tak naprawdę kroniką życia miasta mhm. yy, i o tyle były yy, lubiany przez czytelników tych gazet, że wielu z nich to byli ci świeżi świezi emigranci, którzy nie posługiwali się jeszcze językiem angielskim, przyjechali i przyjechali tam do Ameryki, do tego nowego, wspaniałego świata z językiem polskim, jidysz, niemieckim, włoskim i wieloma innymi. Mhm. I te ta, ta historie obrazkowe, komiksy, Pozwalały im choć odczytać część, albo zbudować sobie na podstawie tych rysunków własną historię, która żyła potem własnym życiem przekazywana z, z ust do ust już, więc stąd też popularność w tej, w tej pierwszej fazie rozwoju prasy w Stanach komiksu, natomiast komiks jest, ma wiele, znaczy wiele. Też nie, nie do końca aż tak znowu wiele y, teorii jest, y, y, czy, czy, czy hipotez, kiedy, kiedy się datuje, jak powstał, co było pierwsze. Bo niektórzy mówią, że rysunki naskalne to już były no e, właśnie, f, f, to już była jakaś to forma komiksu, czyli opowiadania historii za pomocą sekwencji obrazów. E, tkanina z baju i mhm. tak dalej. Można, że tak powiem, spekulować. Natomiast taki, e, powiedziałbym, dość dojrzały już w formie komiks to połowa e, XIX wieku. Jest komik starszy niż, niż fotografia I, i szwajcar Roland Topfer, który publikował nie w gazetach, tylko właśnie to były albumy, mm -hmm. jak książka wydane z, właśnie z historiami obyczajowymi i zabawnymi, niezabawnymi, nie, nie obyczajowymi historiami dotyczącymi jego świata, jego, że tak powiem, kręgu. I one miały dymki, rysunki, sekwencje. Trzeba było poznać sekwencję obrazków, żeby poznać historię. Do tego to były dymki, podpisy też pod yy, tymi obrazkami. Yy, I one się już doczekały tłumaczenia na angielski w tym XIX wieku, w 20 bodaj, lat po po, po premierze w Europie pojawiło się tłumaczenie na angielski tych, tych książek komiksowych. Mm. Więc, o tak można w dużym skrócie, ja jestem zwolennikiem tej tezy, czy to On był pierwszy, jeśli chodzi o, o komiks. Okej. Okay.
1: Jest w ogóle kilka takich stereotypów, które dotyczą komiksu, taki, dla takich, znaczy jakby używanych przez ludzi, którzy w ogóle nie mają nic wspólnego z komiksem. Czyli jeden właśnie, że jest zabawny. I drugie, drugi chyba równie krzywdzący stereotyp, chociaż są świetne komiksy dla dzieci, że komiks jest dla dzieci, że, jakby, mhm. że dorośli ludzie nie zajmują się komiksem, no bo to jest coś, co jest stworzone jakby, żeby właśnie śmieszyć i opowiadać zabawne historyki. My oboje wiemy, że to absolutnie nie jest prawda, natomiast z mojego doświadczenia widać, że dzieci, które zaczynają czytać na przykład najchętniej zaczynają czytać od
0: komiksów właśnie. Ja bym powiedział, że to jest prawda, mm -hmm. co powiedziałeś. Czyli,
1: że komiks jest dla dzieci.
0: Komiks jest dla dzieci mm -hmm. również. Mm -hmm. I komiks jest zabawny również. Mm -hmm. Więc to są, to są prawdziwe stwierdzenia, natomiast błędem jest ograniczenie się tylko do nich i twierdzenie, że komiks jest tylko zabawny i tylko dla dzieci. To, to już jest grube nieporozumienie. Jak to z językiem bywa? Najfajniej, najlepiej i najefektywniej poznaje się go w dzieciństwie, kiedy nasze moce percepcyjne, yy, chłonięcie całego świata i nauka są najlepsze. W związku z tym osoby, które zetknęły się z komiksem w dzieciństwie, jak na przykład ja, nie są w stanie odpowiedzieć na pytanie, co najpierw się w komiksie czyta. Mm -hmm. Tekst w dymku, w ramce, czy patrzy na obrazek. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Nie wiem. E, bo po prostu ten język jest, stajesz się po prostu native speakerem tego komiksowego języka, mm -hmm. czy, czy odbiorcą tego języka i nie zastanawiasz się nad takimi rzeczami w ogóle. Więc dobrze jest, kiedy dzieci poznają, e, znaczy kiedy właśnie w dzieciństwie się spotykamy mm -hmm. z komiksami, wtedy jest duża szansa, że zostaniemy z tym medium na zawsze. E, czy to e, prawda, że dzieci chętniej czytają komiksy niż książki? To może być prawda, są różne dzieci i różne, że tak powiem mają potrzeby, natomiast widzę po swoich córkach, że na etapie czyt nauki czytania komiks daje taką natychmiastową satysfakcję, mhm, żeby prawda. przebyć się przez stronę książki tradycyjnej bez ilustracji, jest to pewien wysiłek na tym pierwszym etapie nauki, natomiast komiks daje Dymek. O, przeczytałem Dymek. Już wiem, co się dzieje. Połączę to z obrazkiem i w ogóle dostaję już dowcip albo suspense, jakąś mhm. historię, która mnie wciąga. Więc to jest fajne. I widzę, że, że wiele dzieci znajomych, czy z opowieści, które czytelnicy czasami nam sprzedają, to właśnie gdzieś do czytania, do startu czytania mhm. impulsem były faktycznie komiksy. I super, to jest ekstra, że też taką funkcję pełnią, czy potrafią pełnić. Natomiast komiksy są dla wszystkich i są nie tylko dowcipne, ale i poruszające, mądre, biograficzne, historyczne, science fiction. Każde, i dla dorosłych, i dla dzieci, i dla kobiet, i dla mężczyzn. To jest bardzo demokratyczne medium.
1: Myślę, że tutaj to określenie uniwersum bardzo pasuje, bo komiksy mają swoje uniwersa, w sensie bohaterowie mają swoje uniwersa komiksowe, ale też moim zdaniem w ogóle komiks jest sam w sobie uniwersum, który jest takim zwartym światem, ale bardzo różnorodnym.
0: Tak, no jest, jest wszystko w komiksie. Mhm. Jest zwarty poprzez ten właśnie język. Jego podstawowe założenia i ta, tą składnię, która oczywiście, jak to każda reguła, jest też po to, żeby ją niszczyć. I są twórcy, którzy robią fantastyczne rzeczy, niszcząc te podstawowe założenia języka komiksowego. Więc i, i tym językiem właśnie można powiedzieć każdą historię. Nie ma czegoś utalentowany Autor komiksów, y, który czuje medium, doskonale je rozumie, zna założenia właśnie tego języka, opowie każdą historię. Y, czy to będzie historia y, prawdziwa o Holokauście, czy wymyślona space opera, nie ma znaczenia.
1: Mm -hmm. Zarysowaliśmy co nieco. Powiedziałeś Szymon, że y, spotykamy się, jeżeli spotkamy się z komiksem w dzieciństwie, to łatwiej nam go przyswoić, tak jak wszystkie inne języki, y, bo jesteśmy otwarci i chłoniemy rzeczy. Mam wrażenie, że no będziemy tutaj mówili z takiej perspektywy boomersów, to jest to słowo? Czyli będziemy mówili o jadersów. naszych poczęciach ja to o chodzi, to już jadersów jadersów. Chyba. Bo myśmy zaczynali pewnie komiks przygodę z komiksami mniej więcej w tym samym czasie, czyli w jakichś latach osiemdziesiątych, nie? Kiedy w Polsce komik te komiksy powstawały, aczkolwiek były to komiksy specyficzne dosyć.
0: Ja zacząłem na... W przełomie 70. i 80. lat, swoją mm -hmm. przygodę z komiksem y i miłość do komiksu. Y czy one były specyficzne wtedy? Kurczę, nie, nie, nie jestem w stanie, że tak powiem, na to tak spojrzeć. Mi się y -y. wydaje,
1: że one były, wiesz co? Że, że, bo, bo mówimy o komiksach typu, nie wiem, Kajko i Kokosz mm -hmm. na przykład, tak? Że one były takie trochę, y może nie naiwne, ale nie miały jeszcze tego takiego. Ciężaru y, seksu i przemocy, superbohaterstwa i takiego amerykańskiego wow. Jak to się potem jakby y, wydarzyło, okay, nie? Później. to już rozumiem, o, o, o co ci <grym> chodzi. Y,
0: I zgadzam się z tym, ale y, nie wynikało to z tego, że one powstawały w PRL-u. Mm -hmm. y, I że tutaj y, jakiś y, y, odium na nich ciążyło. Wynikało to z tego, y, o czym tak naprawdę niewiele osób zdaje sobie tak z tego sprawę że po prostu w PRL-u nie było komiksów dla dorosłych. To, było wszy to były wszystko komiksy dla dzieci. E, łącznie ze Żbikiem, on był dla, mm -hmm. że tak powiem, tych starszych dzieci, ale w dalszym ciągu dzieci. Jeśli jakiś komiks miał ten vibe amerykańskiego komiksu, to właśnie był nim e, Żbik. I dlatego był tak uwielbiany wtedy, nie przez swoje propagandowe treści o dobrej milicji obywatelskiej, ale właśnie dlatego, że wyglądał jak jak komiks z zagranicy. Mhm. On był tak rysowany przez Polcha, przez Rosińskiego, przez e, Super dynamiczne kadry, pościgi, walki w kolorach. No, telewizja wtedy była czarno-biała. Do tej pory ty się e, znakomicie e,
1: ogląda i czyta. E, nie, nie, nie. E, czyta się tragicznie <laughs> i
0: czytało się już wtedy to tragicznie. To jest po prostu e, e, to jest jedno wielkie zgrzytanie zębów, te dialogi e, i fabuły żbikowe. E, I się tego nie czytało dobrze, nie. E, wygląda to dalej dobrze, tak. Jest to narysowane przez prawdziwych fachowców i ludzi, którzy czuli to komiksowe medium i to się broni, natomiast cała reszta nie. E, więc to były komiksy po prostu dla dzieci i mając tego świadomość nagle rozumiem wszystko, dlaczego one takie były, mm -hmm. dlaczego był taki przekaz i w tej kategorii e, one się bronią. E, Kajko i Kokosz cały czas jest świetnie napisanym, dowcipnym e, e, komiksem, wciągającym, e, który... Dla mnie, dla mnie się broni, aczkolwiek moja najstarsza córka, jak lektora w szkole miała Kajko i Kokosz, to, 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 to powiedziała, że, 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 że nie, to strasznie nudne mhm. e, i, i ją wymęczyło, ale dla mnie to się broni. podobnie jak... Tytus, pierwsze dziesięć ksiąg, to jest po prostu mistrzostwo, jeśli wziąć na bok, odłożyć te aspekty właśnie propagandowe, które musiały być, to jest to świetny komiks z niesamowicie meta metazabawą, formą komiksową. Papcioch mm -hmm. Miel też ten komiks czuł jak mało kto. Więc o tak, tak to było z tym komiksem w PRL-u. Ja zacząłem od magazynu Relax, który ściągnąłem przypadkiem zupełnie z półki, zobaczyłem i po prostu oszalałem. Tam była jedna z tych pierwszych przygód Torgala, przedrukowywana i się zakochałem i tak mi zostało i potem już z tym komiksem tak do, do dzisiaj łażę.
1: No właśnie, bo raz, że tu jest Romek i Atomek oczywiście Kajko i Kokosz, ja na przykład chyba pierwszy komiks jaki dostałam to był komiks po francusku, bo tata mnie go przywiózł z Francji i był oczywiście Asterix i Obelix które do tej pory kocham i oglądam i filmy i bardzo lubię czytać te komiksy. I właśnie ta bariera języka, która została przede mną postawiona, no bo nie mówiłam po francusku oczywiście, ale nadal doskonale rozumiałam, o co chodzi w tym komiksie. Albo dopowiadałam sobie, sobie rzeczy, sobie. które...
0: Jest... Ja, Dostawaliśmy hmm. od wujostwa ze Szwecji U. szwedzkie wydania Kaczardonalda Donalda i ja spędzałem z tymi godzinami na głos czytając szwedzkie dymki, nie rozumiejąc ani słowa, ale przez to, że czytałem je na głos, to spędzałem z tym komiksem więcej czasu. I to było niesamowite. Uwielbiałem to.
1: No właśnie, to są takie przygodne, bo ten komiks jakoś musiał do nas przeciec, ten zagraniczny komiks, że tak powiem. Ja akurat tych wszystkich disneyowskich, kaczorów Donaldów i tak dalej, to w ogóle jakoś niespecjalnie Świetny poważałam. jako i kokosz też podzielam zdanie twojej córki, też jakoś nie bardzo. Natomiast faktycznie, no jak powiedziałeś, orgal, to nie możemy nie porozmawiać o orgalu, bo to zdaje się taki, mam wrażenie, trochę formacyjny komiks dla bardzo wielu osób pod tym względem takim właśnie trochę edukacji seksualnej, bo... Gdzieś tam ten komiks, jak sobie o nim myślę, między innymi właśnie, jakby myślałam o tym szninklu, który to mi spadł na głowę, że w tych latach tam, 80 -tych, 90 -tych, te komiksy bardzo często sprawiały, miały taką rolę trochę edukatora seksualnego i takiej księgi o życiu, no bo rodzice z nami nie rozmawiali o rzeczach, albo bardzo niewielu rodziców rozmawiało, a tu nagle w komiksach pojawiają się nagie kobiety, pojawiały się interakcje między kobietą a mężczyzną, no już czasami też między kobietą a trzygłowym stworem, albo spokiem, albo jakby wszystkie możliwe warianty. I ja pamiętam, że moi koledzy i koleżanki te komiksy faktycznie z wypiekami na twarzy. Te torgale były po prostu zaczytane, z biblioteczne torgale, bo oczywiście nikogo nie było stać na to. I zastanawiam się na ile teraz, bo wiem, że obserwuję trochę rozwój komiksu, że on się zmienił jednak mimo wszystko bardzo, ten, ten seks i ta przemoc już nie są takie bardzo ważne, że teraz jest bardzo dużo komiksów, które są po prostu artystycznymi tworami.
0: To tak, to strasznie dużo zagadnień. Ja nie postrzegałem nigdy jako narzędzie edukacji seksualnej komiksu, ale na pewno coś w tym jest, bardziej zdecydowanie ten szninkiel mhm. słynny, pierwsze wydanie Orbita, bodaj 88. rok. Pamiętam, że akurat tata był w delegacji w Warszawie i kupił ten komiks, jakoś zaraz po premierze. I przyjechał i mówi, Słuchaj, przeczytałem go w pociągu, miałem wtedy 11 lat. Mm -hmm. Nie powinienem ci go dać. Ale masz. E, I oczywiście ten szninkiel to po prostu było... Pff, oprócz tego, że to jest genialny komiks. Jest. Genialny. I, I teraz musimy
1: I, powiedzieć, że jest wznowiony. Jest e... wznowiony
0: w tej chwili w, z kolorami. Ja jestem ortodoksem, tylko, tak. tylko tą wersję czarno-białą, że tak powiem dla mnie to jest jedyna właściwa wersja mm -hmm. szninkla. Uwielbiam ten komiks, on jest genialny. To jest bardzo poważny komiks o e, naturze wiary, wybaczenia, w którym się zdarzają po prostu, zdarzyły się absolutnie fenomenalne sceny erotyczne, które zawładnęły wyobraźnią wtedy dzieciaków. Ja zaniosłem go do szkoły i wrócił do mnie po wielu tygodniach po prostu w strzępach i cała klasa miała dużo używania na nim. We Wtorgalu tych scen było zdecydowanie mniej i już troszkę później, bo ten tom, w którym Tial ogląda nagą Crizen de Valnor to, to, to już był początek lat 90. aczkolwiek cały czas to robiło mm -hmm. niesamowite wrażenie. E, więc natomiast takim, myślę, pierwszym komiksem dla dorosłych e, był legendarny Funky Kowal, mm -hmm. e, który pojawiał się najpierw w odcinkach w Fantastyce, a potem w albumach. I tam były... E, niesamowicie przez Polcha narysowane y, dziewczyny i ten niesamowity macho fanki, który y, po prostu. Y, y, no, to, to tak, to robiło na, na młodych chłopakach duże wrażenie. Też jest znakomity y, komiks polski fanki Kowal, właśnie z lat który właśnie. Y, Pokazał, że może być komiks dla dorosłych, w którym są aluzje polityczne, w którym jest skomplikowana intryga wokół właśnie kwestii politycznych się tocząca, jednocześnie jest to science fiction pełną gębą. Świetna rzecz. Także komiks może służyć różnym rzeczom i może właśnie być, dzisiaj mamy i komiks artystyczny, który tak naprawdę na świecie zaczął się dużo, dużo wcześniej. Mhm. Taka eksplozja, choćby we Francji, nastąpiła w latach 70., kiedy pojawiło się mnóstwo wydawnictw, jak choćby y, Humanoidzi czy, 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 czy Futuropolis właśnie skoncentrowane na komiksie dla dorosłych, artystycznym. Mamy dzisiaj komiks, który żyje z przemocy, bo są też fani takiego, takiego mm -hmm. komiksu, tak samo jak są fani takich filmów. Y, I żyje z y, erotyki czy pornografii wręcz, mm -hmm. bo to są odrębne w ogóle też we Francji największym rynku, jednym z największych na świecie. Y, wydawnictwa, które specjalizują się tylko i wyłącznie w drukowaniu y, komiksów pornograficznych. Y, które na ogół są potwornie kiczowate i, i strasznie wyglądają, mhm. dla mnie oczywiście, ale mają oczywiście swoich fanów, mhm. więc w tym, w tym medium jest dla każdego coś miłego.
1: To jest w ogóle niesamowite, że w czasach, kiedy mamy absolutny, wolny dostęp do przemocy prawdziwej i prawdziwego seksu w internecie, wystarczy wpisać cokolwiek i dostać po prostu filmy. Ludzie cały czas chcą oglądać narysowane historyjki na ten temat, nie? To jest takie, ma w sobie coś takiego Zastanawiam się nad tym <śmiech> czasem.
0: Myślę, że w komiksie można pozwolić sobie na więcej. Mhm. Jeśli chodzi o pornografię, to komiks jest przede wszystkim dla, z mojego punktu widzenia, jeśli w ogóle można takiego słowa użyć, dużo bardziej etycznym mhm. e no tak, oczywiście, e że to... e sposobem zabawy w pornografię, jeśli ktoś takiej zabawy potrzebuje. E więc e ale tak, e zastanawiam czasami, dlaczego, e skoro jest na wyciągnięcie ręki, wszystko to e są. Ale może ja, ja nigdy spe, specjalnie, że tak powiem, tej komiksowej pornografii, yy, nie jest to moja działka w komiksie po prostu. i jakoś, Ale są jej koneserze, są dzieła wybitne, bez dwóch zdań. Yy, więc Ja się zastanawiam,
1: yy, bo faktycznie czasami jak rozmawiam z moimi yy kolegami, z moim chłopakiem również o, właśnie o Torgalu na przykład, o wielki... Yy, płacz i zgrzytanie zębów, że Torgal cały czas nie został sfilmowany, co moim zdaniem akurat jest bardzo dobrą rzeczą. I jak na przykład ostatnio coś powiedziałam takiego, że tam Strażniczka Kluczy pojawiła się w którymś tomie, to zostałam zakrzyczana przez wszystkich chłopców, którzy powiedzieli, że absolutnie nie w tym, tylko już już nie, nie przywołam teraz poprzednim, bo przecież oni to naprawdę pamiętają tak, że pamiętają pierwszy moment zobaczenia, straży, jakby zetknęli się z tą postacią. To jest dla mnie absolutnie niebywałe, jaką siłę ma ten, ta kreska. Mhm. Ubudzenia, nie wiem czego, pożądania, wyobraźni i tak dalej i przywiązywania nas do tych postaci, bo to Grzegorz jest Rosiński
0: jest wybitnym komiksiarzem, zna swój fach jak mało kto, więc potrafił to narysować wyjątkowo sugestywnie. Natomiast jest w komiksie, w samej jego naturze coś, co sprawia, że on oddziaływuje wyjątkowo silnie. Mhm. E ja bardzo często opowiadam o tych badaniach, o których zresztą pisał, już pisał Maciek Parowski właśnie w komiksie fantastyka w, tym, w jednym z numerów publicystycznych, które okazywały się na przełomie lat 80. i 90. I tam był tekst, który przywoływał badania amerykańskie o tym, jak pracuje ludzki mózg podczas czytania komiksu. I jest to jedna z niewielu świadomych czynności w życiu człowieka, podczas której pracują obie półkule. Jedna odpowiada za odczytywanie mm -hmm. liter, słów, zdań, a druga za odczytywanie obrazów. Co sprawia, mm -hmm. że czytanie komiksów e, poprawia koordynację pracy między dwiema mm -hmm. półkulami, rozbudowuje te połączenia e, pomiędzypółkulowe, e, co poprawia koncentrację, co poprawia e, równowagę, czyli generalnie wpływa na dobrostan Spaniały. nasz, ale też e, sprawia, że łatwiej zapamiętujemy mm -hmm. e, rozmaite rzeczy. Stąd e, mamy, ja przynajmniej mam, mm -hmm. Wyryte gdzieś tam w korze w ogóle kadry, czy całe wręcz komiksy, które, które czytałem do podłego w dzieciństwie. I łatwiej pamiętam niż, niż cokolwiek innego. Mam, mam to obraz, bo to bardzo prosto mnie przywołać. Też poznawanie informacji, dlatego też takiej popularnością cieszą się komiksy non fiction, mhm. biograficzne. Podaktury, tak takiego komiksu zapamiętamy więcej rzeczy niż gdybyśmy czytali książkę mhm. na ten sam temat. Choć może w książce jest więcej informacji.
1: No tak, łatwiej jest, znaczy nie wiem, czy łatwiej jest skupić uwagę, ale faktycznie musimy się po prostu y, nastawić na odbiór taki dosyć błyskawiczny tych informacji. Nie, bo książka jest y, jak jest wyłącznie teksty, po prostu czasami tracimy skupienie na tym. Tekście, to jest to, że łatwiej, Tak samo jak łatwiej typowo.
0: zapamiętujemy pewne rzeczy, kiedy słuchamy i piszemy, robiąc mm -hmm. notatki, choćby na wykładzie czy na lekcji. No, podobnie jest z czytaniem komiksu, Mamy informacje którą łączymy z obrazem, a obrazy y, jako tak, no, tak atawi atawistyczne to jest w ogóle, mhm. że widzimy ruch, bo to jest, y, jakikolwiek, czy obraz, bo on zapewnia nam bezpieczeństwo, czy zapewniał w tych jaskiniowych czasach. Więc y, szybciej, tak powiem, mhm. dekonotujemy treści płynące z obrazu. A jeśli tym obrazowi to, towarzyszy słowo, to też to słowo łatwiej zapamiętujemy, niż gdyby było ono same.
1: No więc, kochani słuchacze i słuchaczki, to są moje ulubione momenty, w, jak robię dla Was audycję, bo to są momenty, w których ja się dowiaduję o bardzo ciekawych rzeczy, o których w ogóle nie miałam żadnego pojęcia i zawsze mnie to bardzo cieszy. To teraz może porozmawiajmy jeszcze o jednej rzeczy, takiej, która, dwóch rzeczach, takich, które osadzają komiks bardzo mocno w kulturze czyli o mandze i superbohaterach bo to też są takie dwie jeszcze, dwa takie sygnały, które dostajemy, jeżeli rozmawiamy z osobą, która nie wie nic o komiksach, to jakby te, te klisze, które są wywoływane w mózgu takiej osoby, to są właśnie bardzo często albo manga, która jest no, bardzo rozpowszechniona, bardzo popularna, ma też te swoje filmowe, że tak powiem, ży filmowe życie, no i superbohaterowie, którzy tak naprawdę w większości, wszyscy pochodzą z komiksów. Wszyscy Avengersi, wszyscy Batmani, tak. Jokerowie i wszyscy, y tych y tak naprawdę bardzo lubimy.
0: No jedni lubią, inni mniej. Mm. Martin Scorsese by się obruszył, gdyby powiedzieć że on lubi superbohaterów. Ja nie lubię Szczególnie tych filmowych. <laughs> Natomiast e, e, superbohater jako archetyp, tak, to jest, mm -hmm. jego źródło jest jedno, to jest komiks. To jest komiks dzisiaj nazywany superbohaterskim, a na samym początku po prostu to komiks o, najpierw Supermania, a potem Batmanie, a potem... Cała całej reszta. plejadzie, <głos> y, całej plejadzie, panteonie po prostu y, innych y, wymyślonych przez twórców y, w Stanach y, bohaterów. Więc tak, no, to jest y, rzecz, którą można nie czytać komiksów, ale nie da się nie spotkać gdzieś mm -hmm. super bohatera y, na plakacie, w, na ubraniach, na plecaka szkolnych, zeszytach i tak dalej. Jest, Nawet są w ni
1: powiedzeniach, nie w języku, ten Superman y, cały czas egzystuje, tak, prawda? Że tak, jakby tak, tak, tak. Jest to ba bardzo silna
0: figura. Mm -hmm. A do tego od kilkunastu lat y, mamy ich nieustający pochód przez y, wiek, wielkie, y, mniejsze i najmniejsze ekrany mm -hmm. w postaci filmów, y, bijących kasowe rekordy, seriali, y, seriali aktorskich, seriali animowanych we wszelkich y, mm -hmm. y, po prostu przejawach gry wideo, no, nie sposób się obrócić, żeby gdzieś Superman nam, że tak powiem, w kąt widzenia się, się, się nie wdarł siłą mniejszą lub, mniejszą lub większą. Więc no, jest to fenomen popkulturowy, zdecydowanie, ostatnich lat.
1: To jest zupełnie niebywałe, bo ja ostatnio próbowałam właśnie oglądając, bo ja jestem wielką fanką film, oczywiście jakby tego uniwersum Marvela, DC absolutnie jakoś do mnie nie przemawia. I oglądam właśnie z ośmiolatką te, te filmy, oczywiście te, które można i te, które nie są jakoś bardzo właśnie przesycone przemocą albo napięciem emocjonalnym, bo to jeszcze jest nowość w tych filmach, że, że oprócz tego, że jest zwykłe mordobicie i latanie po niebie, to jeszcze jest po prostu bardzo dużo takich filozoficznych aspektów, ale o tym nie będę mówić, bo zajmie mi to cały, cały pozostały czas. I opowiadam mi o postaci, która się pojawia we wszystkich tych filmach, bo ona ją wyłapała. Tego starszego pana, co to się dzieje, to w autobusie, a to mm -hmm. krzyczy z okna. I powiedziała mi, że to jest autor komiksów, na, na podstawie których powstają te filmy. I ona była zadziwiona absolutnie, że, że ci bohaterowie są w komiksie, i spytała: A jak Hulk może rozwalać w komiksie? I to pytanie uważam, że jest w ogóle absolutnie wspaniałe, więc muszę jej koniecznie kupić teraz komiksy koniecznie. marvelowskie. No dobrze. Powiedz mi w takim razie, jakie komiksy, bo już wiemy, że te najbardziej popularne, które tak naprawdę wszyscy z nas, nawet jeżeli jeszcze ich nie czytali, to wiedzą o ich istnieniu. Jakie komiksy byś polecił to jako wydawca komiksów ludziom, którzy no nie bardzo jeszcze się jakby zetknęli, albo zetknęli się właśnie w dzieciństwie z jakimś nam, nie wiem, Asterixem i Obelixem, żeby sobie po nie sięgnęli i przypomnieli, jakie to jest wspaniałe medium.
0: To jest wspaniałe medium, bez dwóch zdań. Yy... Nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie. To znaczy, ja powiem jak robię, kiedy dostaję takie pytanie na stoisku, mhm. na targach książki albo festiwalu, których teraz z oczywistych przyczyn niestety nie ma. Ale mam nadzieję, że niebawem wrócą. I często się zdarza, że przychodzi ktoś i pyta co mógłby kupić na, w prezencie albo co mógłby mhm. kupić dla siebie. Ja wtedy odbijam to pytanie i pytam, a co... Pani, pan lubi oglądać, jakie filmy, jakie książki, e, co pana interesuje, jakie są pana koniki, e, mhm. hi, co historia, to proszę to. Jak e, przyroda, to proszę to. Więc mhm. jakby to są... Mamy dzisiaj, śmiem twierdzić w Polsce, dla fanów komiksu, a nie tylko dla fanów komiksu, dla, wszy dla wszystkich, którzy chcieliby sięgnąć po komiks prawdziwe Eldorado. Mhm. E, ukazuje się mnóstwo znakomitych tytułów. Wydawcy w zdecydowanej absolutnie większości e, dokonują świadomych wydawniczych wyborów, czyli wybierają za granicę to, co jest naprawdę tam najlepsze. E, bo w samej Francji ukazuje się około 5000 komiksów rocznie. E, e, u nas w Polsce okazuje się tysiąc, mhm. e, więc to już jest jakaś selekcja. E, i, I naprawdę w Polsce mamy ją bardzo dobrą i mm -hmm. y, co chwilę ukazuje się jakiś które który naprawdę warto przeczytać i one są bardzo różne, y, więc to wszystko zależy, y, jak jesteś grupie wiekowej, co cię kręci, nie ma łatwej odpowiedzi na to pytanie. A
1: powiedz mi, co ostatnio ciebie tak zachwyciło w, w, wydanego w Polsce? żeby ułatwić trochę do dostęp do tych komiksów.
0: Najprostsza, znaczy odpowiedź, która nie jest w żadnym mierze obiektywna. Nie musi być. Natomiast no, zachwycają mnie komiksy, które decyduje się wydać, mhm. czy w kulturze gniewu, mhm. czy przez ostatnie dwa lata w marginesach. Mhm. Bo właśnie zachwycają mnie, więc chcę się za tym zachwytem Dzielić. podzielić z czytelnikami w Polsce, bo, bo wierzę, że to jest taka najzdrowsza motywacja Ach. dla mnie i uczciwa. Po prostu czytam coś, co robi na mnie niewiarygodne wrażenie i wierzę, że y, w końcu jestem dość przeciętnym czytelnikiem komiksów w Polsce, więc to moje, ten mój zachwyt ma szansę przełożyć się mm -hmm. na zachwyt również czytelników. Więc y, zachwyciły mnie y, y, na przykład y, poczwarki Gosikulik, Gosi Kulik, najnowszy komiks autorki Ta małpa Poszła Do Nieba niesłychanie utalentowanej polskiej rysowniczki, czy, czy opowiadaczki po prostu historii mhm. za pomocą komiksu. Ten komiks w przyszłym tygodniu ma swoją premierę, więc to całkowita świeżynka. Ukazał się w, w, w konkurencyjnym wydawnictwie Nonstop Comics na przykład teraz, w, w środę miał premierę Dni, których nie znamy. Mhm. Komiks, który zrobił wielką furorę we Francji. Em, opowieść z pogranicza psychologii i science fiction. E, którą ponoć Netflix kupił ma być z tego serial robiony. Mm -hmm. e, o... Czyli trzeba czytać
1: komiks, żeby człowieku... zrobił serial szybko.
0: No ja preferuję taki sposób. E, o, o człowieku, który e, orientuje się, że przysypia jeden dzień i nie wie, co się dzieje. Żyje co drugi dzień. I mm -hmm. co się dzieje w tym czasie, kiedy, kiedy spał? Się okazuje, że... znajomo. I okazuje się, że, <laughs> że e, z tego samego ciała korzysta ktoś inny. Mm -hmm. e, Niesłychana, porus niesłychanie poruszająca, mądra historia o tym, co tak naprawdę robimy ze swoim życiem i czy robimy, mm -hmm. aby z nim wszystko, żeby dni nie znikały. E, ubrana w bardzo atrakcyjną formę komiksową, e, więc e, to są rzeczy, e, które absolutnie mnie zachwycają. E, trasa promocyjna Andiego Watsona, e, komiks, który wydałem w marginesach o, e, o pisarzu, który rusza w trasę promocyjną tytułową. Gdzie pies kulawą nogą nie przychodzi na jego spotkania, księgarnie świecą pustkami, a w dodatku w tym samym dniu, w którym był w jednym mieście, gnie kobieta. Mhm. E, I zaraz jego tropem zaczyna podążać policja. E, więc kryminał i satyra na życie, że tak powiem, pisarsko-wydawnicze. E, z Malkinesów również zachwycił mnie absolutnie, i się bardzo cieszę, że udało się to wydać w Polsce, Raport W, opowieść rotmistrza Pileckiego. Mhm. E, biograficzny komiks o tym wycinku z życia rotmistrza, kiedy mm, znajdował się w Auschwitz. Na własną, że tak powiem, zresztą, prośbę był ochotnikiem w tej misji em, dowiedzenia się co się dzieje w obozie i tworzył właśnie słynne Raporty W. E, więc komiks na faktach o Holokauście, o niezwykłym, o, o prawdziwym polskim bohaterze, zrobiony przez Francuza, Gaeta Nanoka bo to Francuz zachwycił się po prostu tą, tą historią, tą postacią i niefinansowany przez żadne instytucje publiczne w naszym kraju po prostu zrobił poruszającą wspaniałą historię, po której ten człowiek, czyli bohater Pilecki zostaje z nami na dłużej. Żadna bogojczyźniana czytanka nie, 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 nie dostarcza takich mhm. informacji i emocji, jak ten komiks właśnie zrobiony wcale nie u nas. Więc już z tej krótkiej że tak powiem, myślę, o opowieści wyłania się to, jak ten komiks potrafi być różny. Yy, jak, jak różne komiksy ukazują się w tej chwili w Polsce. No
1: ja od siebie dodam yy, też wznowienie znowu, bo ja mam yy, no wielką yy, nostalgię za tymi takimi czasami, kiedy, yy, kiedy moje życie było trochę prostsze, więc wracam bardzo chętnie teraz i do komiksów, i do filmów, i do yy, różnych form sztuki, które przyswajałam jako nastolatka. I wróciłam sobie, bo, bo przypomniał mi o tym internet, że jest wznowienie Authority, też takiego mm -hmm. komiksu o superbohaterach, aczkolwiek no, nie, on się nie ukazał jako film jeszcze. Nie, nie, nie. Y więc wspaniale, y to jest wspaniała rzecz do, jakby do uświadomienia sobie, jaka jest moc komiksu, bo jak czytam, to nie widzę bohaterów, których bo ktoś mi wykreował i, i puścił ich w ruch w, w kinie, tylko muszę sobie tych bohaterów sama uruchomić w głowie. Y I Authority jest też takim dosyć transgresywnym komiksem, tam są jakieś takie motywy i genderowe, i LGBT, i w ogóle walka oczywiście ze złem, jak zwykle w komiksie, bo to jest takie dosyć powszechne. A to
0: przez to jakieś 20 lat, jeśli, jeśli dobrze pamiętam.
1: Tak, właśnie to jest dosyć zaskakujące. Wznowiony przez Egmont zdaje się w, w takim dosyć grubym wydaniu, bo tam jest chyba z 4 czy 5 książek. Tak, pięć ksi jest w wydanie. I faktycznie ja chciałam sobie przejrzeć, tak przerzucić i okazało się, że przeczytałam cały i właśnie się zaczęłam czytać od początku, żeby jakby... Zobaczyć swoje, tych swoich bohaterów od początku, jak oni byli rysowani, bo już ich teraz znam i mam wrażenie, że wiem, kim są. Więc Autority bym poleciła i też poleciłabym bardzo Szninkla jednak mimo wszystko. No, szninkla zawsze,
0: Szninkla zawsze.
1: Troszkę oczywiście szkoda, że jest wykolorowane. Ja też nie, mam to jakby, wydanie. ja, ja wiem, że, że są
0: fani tych. To nie jest... To nie jest źle pokolorowany. Mm -hmm. Komiks Graża, która za to odpowiada, też skoloruje Torgale, jest wybitną specjalistką w tej mm -hmm. dziedzinie i to jest kawał porządnego komiksu również w kolorze. Natomiast mówię, Ja go poznałem y, jako rzecz czarno-białą i trudno mi się od tego uwolnić. Natomiast no ja y, y, myślę, że nie. wiele osób pozna go dopiero teraz, y, to jest absolutny kanon współczesnego komiksu światowego, rzecz wybitna, też polecam. Więc dobrze się ukazuje co i róż nowe wydania są. Nowi czytelnicy, którzy się co chwilę pojawiają, mają szansę po swojemu poznać to dzieło.
1: Warto jest chyba powiedzieć, że zbliżamy się jakoś powoli do świąt i do jakichś tam opcji mikołajkowych. I warto jest zastanowić się, w, idąc oczywiście do księgarni, do czego zawsze bardzo serdecznie zachęcam, Idąc do księgarni po prezent dla, dla kogoś, kogo znamy i lubimy, być może odwrócić się w stronę właśnie komiksu, bo, bo bardzo często, szczególnie teraz mam wrażenie, że, że ludzie, którzy nie są bardzo przyzwyczajeni do czytania takich, do czytania takiego codziennego książek, mają trochę mniej skupienia, trochę mniej czasu, jednak ta, ta pandemia nam wszystkim wchodzi na głowę bardzo mocno i mam wrażenie, że ten komiks i te picture booki są takim bardzo przyjemnym, potrafią być oddechem podają nam taką błyskawiczną ucieczkę właśnie od rzeczywistości. I to, co powiedziałeś dzisiaj, co mnie bardzo zainteresowało, że właśnie obie półkule naraz na po prostu rzucają się w ten kolorowy świat. Albo i nie kolorowy, tylko czarno-biały. I dzięki temu być może żadna część naszego mózgu nie błądzi. Jednak mimo wszystko wokół pytania, czy przeżyjemy następny rok i czy będziemy mieli za co jeść. Więc bardzo państwa serdecznie zachęcam do tego, żeby w księgarniach spytać po prostu o komiksy. A powiedz mi jeszcze taką jedną rzecz ostatnią, już może, czy ty jak kupujesz, bo rozumiem, że, że jest taka, te są takie komiksy, które przynosisz kupując je gdzieś mhm. na, na zewnątrz, że tak powiem. Czy ty jak kupujesz komiksy swoim dzieciom, córkom
0: samym, mhm. prawda, dobrze pamiętam,
1: tak. to robisz jakąś cenzurę tych komiksów? Ja się ostatnio nad tym zastanawiałam.
0: nie. Nie robię cenzury, po prostu nie daję im do czytania rzeczy, które uważam, że są dla nich za, za, za dorosłe albo zawierają jakieś sceny, których niekoniecznie chciałbym, żeby w tym wieku jeszcze moje córki yy, widziały. Natomiast to, co przejdzie przez to sito, yy, daję im już bez żadnych zastrzeżeń yy, i z przyjemnością, po, jak one przeczytają, to z nimi o tym rozmawiam, yy, bo to, to jest cała, cały sens dla mnie z tym, żeby się dzielić właśnie... Mhm. Nie tylko komiksem, ale w ogóle szeroko rozmianą kulturą. I potem o tym y, rozmawiać z drugim człowiekiem, y, aż własnym dzieckiem, to super.
1: Ja pytam, dlatego że się ostatnio właśnie znowu ten tęcznikiem, który nam wraca jako bohater tego chyba spotkania którego właśnie no, tam chyba mój kolega dostał od babci, bo babcia stwierdziła, że jak komiks to dla dzieci. No tak,
0: to jest bardzo częsty błąd, <śmiech> że babcia albo wujek, ciocia kupią komiks, bo przecież komiksy wszystkie są dla dzieci. Mm -hmm. potem. Natomiast no, mogę wrócić do tego początku naszego spotkania y, dzisiejszego. Ja przeczytałem y, ten komiks mając lat 11, czyli byłem młodszy od mojej w tej chwili najstarszej córki. I jakoś y, nie czuję się specjalnie y, y, zwichrowany przez, no przez właśnie, tą lekturę. bo ja ostatnio się
1: złapałam na tym, że schowałam tego szninkla. Wiesz, że jak on mi spadł na głowę z tych wysokich półek, on już teraz jest w takiej foliowej y, kopercie, bo po prostu się rozpadł prawie zupełnie... No jest naprawdę zaczytany i spadł mi na głowę i schowałam go do tej koperty i włożyłam go na najwszą półkę, żeby moje dziecko go nie jakby, nie, nie dotkn jakby nie znalazło tego y y komiksu i pomyślałam, że to trochę takie nie fair z mojej strony. Ja w myślę,
0: że tak, ja przeczytałem go w wieku 11 lat, mógłbym 12-letniej mojej córce dać. A zresztą tej 9,5-letniej też bym mógł dać, bo ostatnio pomagałem jej na, w odrobianiu lekcji z biologii, gdzie było o zapłodnieniu, menstruacji i tak dalej, więc jesteśmy yy, na bieżąco. Razem akurat tą lekcję robiliśmy. Nie ma tam nic drożnego w tym komiksie. Natomiast yy, dlaczego bym mi nie dał na przykład go? Bo to, co w nim jest najistotniejsze, jeszcze im moim zdaniem umknie. Tak, bo to jest problemy, jest o których mówi... Że jest bardzo smutny mm -hmm. komiks. Problemy, o których mówi ten komiks... E, o poświęceniu też, kurczę. To, to jest niesamowicie mądry, mądry, w ogóle komiks. E, to jeszcze jest poza... Ja, do, ja od, kiedy właśnie czytałem go w tym wieku 11 lat, skupiłem się na tej kresce, na jakichś tam walkach, na, 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 na przygodzie, która tam też jest, na tych oczywiście scenach seksualnych, mm -hmm. jest słychanie ekscytujących dla 11-letniego chłopca daj spokój. Natomiast dopiero po to latach też. wróciłem... I dla dziewczynki na pewno też, tak. Natomiast ja byłem chłopcem, y, jestem cały czas. I... Y, 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 po latach dopiero wróciłem do niego i przeczytałem go jako dojrzalszy człowiek mm -hmm. i dopiero do mnie dotarła ca, cała ta, 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 ta filozoficzna strona tego komiksu. Więc y, z takich względów warto czasami poczekać z niektórymi tytułami, bo zostały one docenione troszkę później.
1: No tak, tak samo jak z literaturą i z filmem zresztą. Ym...
0: Tak jest, dokładnie tak samo. Tu się komiks niczym nie różni.
1: No dobrze, to zachęcamy w takim razie do kupowania y, komiksów w, na prezenty świąteczne, w prezentach świątecznych. Na prezenty? No, zachęcamy no. do kupowania komiksów z okazji świąt. I nie tylko. <laughs> I nie tylko. Zachęcamy do czytania komiksów i oglądania. Faktycznie w Polsce od, mam wrażenie, że od paru lat, nie, 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 oczywiście nie śledzę tego tak jak ty, ale że tych komiksów i pikrzebuków jest więcej, lepszych i mają chyba większe grono odbiorców. Na przykład pojawiają się w zestawieniach mm, i w krytyce literackiej, co się w ogóle wcześniej nie zdarzało. To a powinno się zdarzać. Więc gorąco zachęcamy do śledzenia tego wspaniałego świata, jakim jest komiks. Ja już bardzo serdecznie dziękuję, bo chyba żeśmy niestety wygadali całą godzinę. Nie wiem, kiedy to się stało. Dziękuję ci bardzo, Szymonie. Ja również dziękuję bardzo. W przyszłym tygodniu jeszcze nie wiem, czy z gościem, czy z gościnią porozmawiamy sobie właśnie o książkach, które warto by było kupować jako prezenty świąteczne. I oczywiście będę na nachalnie promowała księgarnie kameralne, jak zwykle. Także do zobaczenia i usłyszenia, do usłyszenia, nie zobaczenia za tydzień. I miejcie miły dzień. Resztę dnia
0: w każdym razie. Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.